0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos apasionados del ciclismo? Mi nombre es Raúl de la Rosa y bienvenidos seas a este el podcast Al Sprint o a la Fuga Qué gusto me da poder saber que me estás escuchando y Que este podcast es finalmente un hecho Ya está afuera, ya es público Y cualquier persona que lo quiera escuchar lo puede escuchar La verdad es que es un proyecto que ya tiene bastante tiempo que estaba tratando de, de que se concretara pero pues ya nada me detiene, aquí está este es el primer episodio y pues te doy la bienvenida en este episodio te voy a platicar un poquito acerca de las intenciones de este proyecto que pues hoy pareciera que no es tan grande pero conforme más me doy cuenta de todo lo que ya tengo escrito pues me doy cuenta de que es un proyecto enorme, la verdad es que no puedo imaginar cómo va a ser este proyecto el próximo año, no me puedo imaginar cómo va a ser la segunda temporada, pero pues lo importante es empezar, lo importante es dar un paso a la vez y estamos aquí, estamos iniciando y este proyecto pues esperamos llegue muy lejos. Te quiero platicar que este podcast pues comienza como un programa, vamos a decir Un programa de noticias de las carreras eh, Vamos a tratar de que este sea un programa semanal Inicialmente la idea es que se publique todos los lunes Un programa en el que hablemos de muchos temas Realmente no solamente vamos a hablar de un tema y ya eh, Estoy seguro de que conforme vaya avanzando el tiempo pues el programa irá evolucionando y tanto tú como yo pues podremos ir compartiendo ideas para ver hacia qué dirección vamos llevando este programa. Como que el contenido fácil, el contenido infinito siempre van a ser pues las carreras profesionales que de todas maneras me gusta ver y de todas maneras me gusta estar informado. Y pues sí de cierta manera de ahí nace la idea de, de tener un podcast de esto. Porque pues de todas maneras a mí me interesa y me gusta estar informado acerca de todo lo relacionado con el ciclismo y de saber quién ganó tal carrera y cómo estuvo y cómo fue la fuga y cómo fue el sprint al final. O sea, todo ese tipo de cosas a mí me interesan. Entonces pues quiero aprovechar todo ese interés y toda esa información que de todas maneras voy a consumir y de todas maneras la voy a buscar. Pues la quiero utilizar para algo que de cierta manera pues sea más productivo para mí. ...y que también de una u otra forma termine a lo mejor, um, no lo sé, tal vez inspirando a alguien... ...o que, te, que le sea de utilidad para que alguien escuche un podcast de, no sé, 30 minutos... ...en lugar de ver una carrera de 2, 3 horas. O sea, yo pienso que este podcast pues, puede ser muy útil, tanto para ti como para mí... ...porque pues a lo mejor tú quieres saber esta información que a lo mejor yo voy a sacar en el programa... Y a mí me sirve, pues, de cierta manera hablar y sentir que alguien me escucha. <risa> o simplemente el hecho de, pues sí, de utilizar mis habilidades para descubrir cómo es realmente la producción de un podcast. O utilizar mis habilidades para hablar y sacar aquí todo el rollo y tratar de, pues, de que fluya información que pueda hacerle útil a alguien, ¿no? Iniciaremos, como te comento, con... Las carreras profesionales del World Tour Es decir, las carreras profesionales del ciclismo de ruta varonil Y pues tenemos obviamente intención de que esto vaya creciendo y que vaya expandiéndose Ya veremos la, la posibilidad y la probabilidad de que en los meses que vienen Pues empecemos a hablar de algunos otros deportes O no necesariamente deportes, sino disciplinas del ciclismo por ejemplo, el mountain bike o el ciclocross o el ciclismo de pista. Digo, realmente es que lo que sea que sea sobre la bici, pues es, es algo que a mí me interesa. Y si te pones a ver las cosas, realmente el ciclismo es un deporte demasiado extenso que está dividido en muchas ramas y en muchas disciplinas. Y pues la, la verdad, creo que podemos aprender todos un poquito. También creo que aparte de todo lo que podamos ver acerca de las modalidades del ciclismo, pues creo yo tengo cierta experiencia y ciertos conocimientos que he adquirido con mi tiempo en este deporte y con las pláticas que he tenido con otras personas que ya tienen aún más tiempo en el deporte, pues conozco ciertas estrategias, trucos, consejos, eh, no lo sé, hay muchísimas, muchísimas cosas, muchísima información que con el paso del tiempo... Pues he ido aprendiendo o he investigado al respecto o me ha platicado algún amigo ciclista y creo que estaría muy muy padre podértelo compartir, que lo recibas y te sirva para que de una manera conozcas más el deporte o de otra si te gusta a ti practicar el ciclismo pues lo puedas aplicar en tus entrenamientos o en tus próximas competencias si es que participas en alguna y también me encantaría que en un futuro podamos estar invitando a algunos de sus amigos para que hasta ellos mismos nos platiquen sus experiencias, sus anécdotas o tal vez traer a alguna persona que sea más, una persona que sea un especialista que nos platique más acerca de su profesión y de, de lo que conoce y de lo que ha estudiado acerca de, pues no nada más del ciclismo, también pudiéramos hablar de nutriólogos, de fisioterapeutas, de mecánicos... Obviamente de entrenadores, de técnicos de bike fitting o pues hay muchísimas cosas que pudiéramos aprender que, que serían interesantes de conocer de este maravilloso deporte. La verdad es que a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la bici desde hace años, en un momento más te platicaré cómo fue que llegué yo al deporte del ciclismo y cómo me enamoró tan fuertemente. Eh, pero te quiero platicar que pues, de vez en cuando aparecen por ahí nuevas tecnologías o alguna investigación que se está haciendo con respecto a cualquier cosa. Y la verdad es que a mí me encanta leer y aprender acerca de este tipo de información porque me hace sentir más parte del deporte. Yo siempre he sido una persona muy curiosa. A mí siempre me ha encantado preguntar el por qué y el para qué de todo y pues está muy muy cool, pienso yo, que el descubrir esta información y el aprender estas cosas pues me sirva para compartirla después, ¿no? Y espero pues que con con la excusa de este podcast me dé la oportunidad de leer más, de investigar más acerca de este deporte y de todo lo que tiene que ver con él y pues que tenga la oportunidad también de compartirte todo lo que vaya encontrando en el camino. Como te comentaba, pues también ...todo este tipo de consejos o de, de información que nos puede servir a ti y a mí... Con, ...como, por ejemplo, qué hacer o qué no hacer antes de entrenar o después de entrenar... ...qué tipo de alimentos llevar sobre ti o en la bolsa cuando vas a, a hacer un entrenamiento largo... ...o qué tipos de entrenamientos debes de hacer para mejorar tu condición física más rápido... ...o para bajar de peso o si quieres desarrollar más tu capacidad de sprint pues qué tipo de ejercicios van a ser los más útiles que hacer sobre y bajo de la bicicleta si, si trabajar ciertos músculos específicamente en el, en el gym va a hacerte más útil que simplemente hacer ejercicios aeróbicos digo yo no soy un experto pero pues me gusta mucho todo esto me gusta investigar y estoy seguro de que hay mucha gente que estará dispuesta a platicar con nosotros y traernos toda esta información y todos estos detalles que pues son muy interesantes para empezar y creo que pueden ser muy útiles ahora te platico cómo fue que yo llegué a este maravilloso deporte la verdad es que me enamoró desde un principio pero creo yo que con, conforme fue pasando el tiempo y conforme yo fui madurando me di cuenta de que este deporte no era nada más un deporte y tampoco era nada más un paseo. El ciclismo inició desde que yo estaba muy chico. Mi papá, cuando pues, yo estaba en pañales todavía, cuando pues sí recién nacido, él competía en ciclismo amateur aquí en la localidad. Y pues iba a carreras los fines de semana. Eh, creo que todas las carreras en las que él participó fueron carreras de montañas, de mountain bike. Y... Pues yo la verdad es que ni me acuerdo, pero hay fotos. Entonces, pues soy, soy consciente por las fotos de que yo ahí anduve, de que estuve acompañándolo, vamos a decir acompañándolo, que realmente no, porque pues no lo hice queriendo. Yo iba cargado de brazos de mi mamá y pues ahí estuve en las carreras y ahí estuve en algún podio que él llegó a quedar segundo o tercer lugar porque creo que tampoco hubo tantos resultados wow. Creo que sí ganó alguno, alguna vez. Pero pues sí me acuerdo de una foto que por ahí vi en la que estoy con él arriba del podio. Eso es lo máximo que creo que, que pudiera yo llegar a recordar del ciclismo de niño. Bueno, del ciclismo como deporte. Porque después de, de que fui creciendo, pues como es muy normal, pienso yo, que a un niño le regalen una bicicleta, pues a mí me regalaron una con la que empecé y después pues la cambié y después la volví a cambiar y después esa cometí la inmadurez de venderla y me quedé sin bicicleta un muy buen rato y después mi papá me, me heredó, vamos a decir, la bicicleta con la que él competía por allá por los años en los que yo estaba bebé. Entonces esa fue la primera bicicleta de montaña buena, vamos a decir, que pues, tenía suspensión y tenía buenos cambios y pues tenía buen... ...buenas llantas... ...y pues como que ya me daba más confianza... ...y ya estaba un poquito más del tamaño... ...ya no era una bicicleta de niño... ...era una bicicleta adulta... ...y eso fue yo creo como a los... ...12 o 13 años que ya tuve por fin... ...la primer bicicleta de montaña... ...de verdad... ...con la que ya podía ir a... ...pues no sé... ...a, el, a la montaña, al cerro... ...a andar en las veredas... ...o que ya pudiera hasta a lo mejor... ...en algún momento considerar... ...meterme a una carrera... ...pero eso no pasaría hasta varios años después cuando yo tenía como 12 o 13 me acuerdo que uno de los maestros de la secundaria en la que yo estaba pues él era ciclista y no estoy seguro de cómo me enteré pero pues creo yo que lo agregué por ahí en alguna red social o de una u otra manera me fui enterando que había un grupo de maestros que se juntaban los fines de semana para ir a andar en bicicleta a un lugar pues muy característico de aquí de la ciudad al que mucha gente va a andar en bici pero pues yo no lo conocía porque pues yo no tenía experiencia andando en bicicleta en distancias largas para mí esa carretera de 17 kilómetros de ida y 34 kilómetros en total es decir la ida y el regreso eran 34 kilómetros según recuerdo o según pues esa es como la primera el primer número que entendí o que aprendí de, de cómo era la distancia en la bicicleta, esa fue la primer como distancia definitiva. Y me acuerdo que pues de una manera u otra me terminé acercando a ellos, me hice amigo de esos maestros que, por cierto, ninguno de esos maestros me daba clase, pero eran maestros en mi colegio, eh, algunos eran de un departamento ya de, pues, del departamento de religión, otros eran de maestros de una clase de artística de fotografía. o Bueno, pues había maestros de todo, pero yo realmente yo no era alumno de ninguno. Simplemente pues se dio la conexión y terminamos haciéndonos amigos y terminamos saliendo en los sábados a andar en bicicleta en la Huasteca. Entonces, pues íbamos y veníamos los sábados y me acuerdo muy bien que para mí... Eh, esos treinta y tantos kilómetros de carretera eran demasiado. O sea, yo terminaba molido, cansadísimo, súper super madreado. Las piernas no las aguantaba, no me podía mover. Al día siguiente no, no estaba pues, ni contento, súper desganado, cansado. Y pues todo esto era porque no tenía bien puesta la posición de la bicicleta. Y pues tampoco era ropa adecuada, tampoco estaba bien hidratado, tampoco estaba bien alimentado y pues estas son cosas que a lo mejor cuando uno inicia pues ni siquiera se le vienen a la mente afortunadamente pues las personas con las que yo comencé a rodar y con las personas que me fui cruzando eh, en mi camino de ciclista pues son personas que sí tienen experiencia que sí saben y aprendí a preguntar aprendí a escuchar consejos y también pues terminé desarrollando la capacidad de aprender en cabeza ajena y darme cuenta que si a alguien le pasa algo, pues yo no tengo que esperar en a que me pase a mí para yo aprender, entonces pues eso a mí me facilitó el que siempre trajera cámaras, el que siempre trajera suficiente agua, el que siempre tuviera dinero, eh, el tener una identificación, eh, pues son cosas que a lo mejor uno no se cuestiona, no piensa, pero pues tenemos que hacerlas. O sea, nos, nos sirve, nos, nos va a ser útil que en el momento en el que sea necesario pues tengamos todo preparado para el peor de los casos. Y eh, pues afortunadamente tuve la oportunidad de aprender todo esto sin tantos accidentes y sin tantos problemas... Y pues bueno, para mí lo más importante es que yo pasé de tener bicicletas que no eran nada competitivas y de ser una persona pues que no era altamente, ¿cómo decirlo? Pues yo no era altamente activo en el, en el sentido de los deportes, pero pues ya tenía mucha experiencia con otros deportes. Yo ya había experimentado en la primaria y en la secundaria. ...y también en su momento en la preparatoria... ...pues desde siempre... ...hubo la posibilidad de estudiar... ...o de practicar otros deportes... ...hice fútbol, soccer... ...hice básquetbol voleibol... ...natación, taekwondo... Eh, ...pues sí, o sea... ...pasé por todas estas disciplinas... ...y aprendí un poco... ...o casi nada, o mucho... ...acerca de ellas... ...las, las entrené por meses... ...o por lo que sea que haya pasado de tiempo... Y la verdad es que ninguno me terminaba de llenar, ninguno me terminaba de, de hacer tan feliz como la bicicleta. Y yo nunca consideré la bicicleta como un deporte hasta que ya estaba más grande. Hasta que ya tenía, pues no sé, en la edad de la preparatoria tenía como 17 años, 18 años cuando consideré eh, usar la bicicleta como un deporte y como ejercicio real. Y pues mucho menos consideraba yo la posibilidad de competir o de estar en algún torneo o en alguna carrera de ciclismo porque pues no, no lo consideraba yo una disciplina deportiva de ese tipo en la que yo pudiera participar eh, entonces pues el ciclismo para mí llegó después y la verdad es que, que no me arrepiento o sea creo que fue la manera correcta porque de haber sido de otra manera y de haber sido yo ciclista desde niño pues es posible que yo ya no fuera ciclista ahorita que me hubiera hartado, que me hubiera desesperado o que por el simple hecho de que yo no hubiera hecho las cosas por decisión propia sino porque me estaban obligando o motivando mis papás pues a lo mejor yo ya no sería ciclista ahorita entonces pues sí, así fueron las cosas regresando a las bicicletas que tuve pues tuve en su momento eh, dos bicicletas de niño, o sea, cuando tenía, no sé, 5 o 6 años. Y luego cuando tenía como 8 o no sé. Y después tuve una bicicleta de BMX. Y la verdad es que, pues, nunca me encontré con esa bicicleta. No tenía el manejo ni el maestro para realmente aprender a hacer nada. Y la verdad es que, pues, me daba miedo. Y el no conocer a nadie que supiera andar bien en una bicicleta de BMX y hacer ciertos trucos en ella, pues nunca me dio confianza para yo atreverme a hacer ese tipo de trucos y pues después con la bicicleta de mi papá me atreví a, a conocer más, a, a hacer más kilómetros, a agarrar más experiencia y pues conforme fui rodando cada vez más eh, yo fui agarrando experiencia y esos kilómetros para mí pues ya eran suficientes como para yo hacer más eh, y en la preparatoria era un momento en el que ya no estaban los maestros en ese colegio eh, ya no coincidíamos, ya no salíamos a rodar y a mí se me ocurrió eh, buscar un equipo de ciclismo, resultó que lo que encontré no fue un equipo de ciclismo pues normal. Fui a encontrarme a un entrenador de ciclismo de la facultad de medicina de la universidad de aquí de mi, de mi ciudad y pues dije a ver pues voy a acercarme y voy a platicar con él a ver qué podemos hacer y resultó que él pues en, en total disposición de ayudarme y en muy buen plan eh, me invitó a rodar con, con los chavos de medicina y a conocer un poquito más eh, el deporte eh, fue, en el, fue en ese momento en el que compré mi primer bicicleta de ruta creo yo que ese momento o ese, vamos a decir, ese tiempo en el que yo fui, vamos a decir, pupilo, alumno de, de ese entrenador fue muy nutritivo y muy, pues sí, fue muy inspirador para mí. En esos momentos en los que descubrí el ciclismo, pues yo no me encontraba en un excelente lugar mental. Eh, mi salud psicológica no estaba, pues, en su mejor punto, en su mejor momento y... De una u otra forma, la bicicleta terminó siendo más que un deporte, más que una disciplina, terminó siendo terapia. El poder salir de mi zona de confort, el poder salir de la ciudad, el poder alejarme de, de los problemas de una manera pues, san, sana y el, el estar aislado y a la vez el estar con otras personas diferentes, el sentirme parte de la naturaleza, el, el fluir, el sentir el aire... El, el sentirme vivo El sentirme libre Pues todo eso fue, fue algo muy grande Que provocó que yo realmente Me enamorara de este deporte Tanto que hasta pensaba Meterme a estudiar medicina ¿Por qué? Pues porque yo quería estar En esa facultad Estudiando esa carrera Nada más para estar con ese equipo Como Como para devolver ese favor Que me habían hecho yo consideré estudiar una carrera que no tiene nada que ver con mi pues sí con mis intereses de ese momento, con mi con mis capacidades porque pues realmente estudiar medicina tradicional en una universidad no es algo que vaya con el perfil de persona ni de alumno que soy. El pensar en esa carrera para mí fue muy útil porque me hizo como que cuestionarme quién realmente soy y quién realmente quería ser y eso fue lo que me llevó a no estudiar inmediatamente después de la preparatoria y de ponerme a trabajar, de ponerme a hacer algo que me permitiera conocer otras habilidades de mí mismo y darme la oportunidad de ver otra parte de mí que no conocía o que a lo mejor sí conocía pero no había trabajado suficiente. Pues tomé la decisión de buscar un taller de bicicletas... ...en el que pudiera trabajar yo de mecánico... ...aprender, conocer más acerca de la bicicleta... ...conocer más de acerca de cómo funciona... ...aprender en general de acerca de este deporte... ...y créanme que no tardé dos o tres días... ...en encontrar el trabajo perfecto... ...y no, no me refiero al trabajo perfecto de... ...me la pasaba sentado me pagaban millones por no hacer nada no, claro que era un trabajo que me exigía y que era un trabajo diferente a los trabajos que a lo mejor había tenido antes pero era una experiencia que realmente me fue nutritiva que me fue muy pues inspiradora motivadora, que me ayudó a crecer, a desarrollarme y a a transformarme en un nuevo yo y la verdad es que el trabajar en esa tienda de mecánico por un año. El aprender todo lo que hay que saber acerca de una bicicleta. El poder hacer cualquier cosa que mi bicicleta necesite por mi cuenta. Esto fue una experiencia que de verdad no cambiaría por nada. Me convirtió en una mejor persona. Me convirtió en un mejor ciclista. También me ayudó a descubrir mis talentos, mis intereses de verdad. Y pues sí, o sea, creo que la única manera o la manera más correcta de decirlo es que me hizo quien soy hoy y eso es algo que siempre le voy a agradecer a la bici siempre le voy a agradecer a la forma en que se ha desarrollado mi vida porque soy hoy quien soy gracias a todo lo que he hecho y la verdad es que pues solo quiero seguirlos haciendo o sea, quiero seguir aprendiendo quiero seguir creciendo y por eso... Eh, este programa y por eso todo lo que hago relacionado a la bicicleta es algo que valoro tanto. Aún si yo me hubiera dado cuenta de cuánto me gusta la bicicleta de más chico o si me hubiera dado cuenta más grande o pues si eres otra persona diferente a mí y has tenido una experiencia distinta con la bicicleta, creo que todos somos ciclistas, todos los que usemos la bicicleta ya sea para correr carreras, ya sea para transportarnos, ya sea nada más por gusto, ya sea como profesional, todos somos ciclistas. Todas las bicicletas son bicicletas. Es algo que a lo mejor algunos lo estamos dando por sentado o como por hecho, pero el saber andar en bicicleta es algo que no todo el mundo pues, tiene. Y el podernos transportar o el poder usarlas para divertirnos ...tampoco es algo que todos tengan... ...entonces el, el que nosotros estemos conectados por esto... ...pues es algo importante... ...y es algo que hay que celebrar... ...y creo que también es algo... ...que pudiera llegarnos a sorprender a todos... ...el darnos cuenta de las, las diferentes personas que hay... ...o sea, el darnos cuenta que hay personas que tienen bicicletas... ...de fibra de carbono del año con componentes electrónicos... Y también darnos cuenta de personas que tienen bicicletas heredadas, que es la bicicleta que usan todos los días o que la compraron súper barata. Eso nos va a hacer darnos cuenta de, de la diversidad que hay. Es impresionante el darse cuenta de que hay tantas personas en este deporte, en este mundo y que tenemos tantas cosas en común y a lo mejor no nos damos la oportunidad de conocernos y de conectar. Y pues eso a mí me, me gustó mucho, el poder... Ver la posibilidad de, de encontrar y de conocer personas tan diferentes a mí. Que a la vez tenemos algo en común tan grande como es esto. Esta pasión, este, este amor por este deporte. Que para mí no es nada más un deporte. Es casi un estilo de vida. Y pues sí, honestamente el, el acercarme a, al ciclismo. Y el vivir estas experiencias. Pues me ha permitido ser la persona que soy el día de hoy. Y me ha regalado experiencias y momentos que pues valoro mucho eh, creo yo que así como a mí me ha cambiado la vida a muchos otros también se las puede cambiar y la verdad es que este deporte pues lo considero como ya dije un estilo de vida y algo más allá de un deporte tal vez no llegue a ser profesional tal vez nunca llegue a representar a mi país en una carrera internacional o tal vez nunca llegue a ganar una medalla ojalá sí, pero pues la verdad es que es un deporte que siempre me va a gustar, siempre voy a disfrutar y siempre me va a interesar saber más acerca de él, entonces pues por eso nació este podcast, por eso estamos aquí por eso estoy hablando y espero que tú me estés escuchando y pues sí, o sea tal vez no tengo yo la aspiración enorme de de correr el Tour de Francia o tal vez no tengo yo la aspiración de ir a la Cape Epic o tal vez yo no tenga la intención de convertirme en campeón nacional pero pues sí me encantaría poder tener la oportunidad de viajar por todo el país o a lo mejor por todo el continente o tal vez por todo el mundo en carreras eh, amateur y poder conocer lugares y países y personas y carreteras y veredas y montañas y tantas experiencias poder llegar a ellas a través de este deporte gracias a este deporte o con este, con este deporte como excusa o sea yo quiero que la bicicleta me acompañe toda la vida y espero que así como yo pienso haya más personas allá afuera que quieran compartir esta pasión bueno vamos a hablar un poquito ya para cerrar de cómo fue este 2019 eh, con respecto a el tour profesional de ciclistas al World Tour eh, y yo creo que vale la pena recordar algunos de los nombres de los ciclistas más destacados de este 2019 como para tenerlos en el radar para esta nueva temporada que está a punto de iniciar del 2020 primero que nada hablemos de Julián Alaphilippe este corredor francés que definitivamente en 2019 fue uno de sus mejores años en su carrera eh, con muy buenos resultados de clasificación general, clásicas ganadas, eh, segundos, terceros lugares muy buenos. Eh, un Tour de Francia espectacular en el que nadie daba por él que sobreviviera a tantas etapas en el jersey amarillo, pero lo logró. Tristemente, pues al, al final no pudo más que quedar en quinto lugar, ya que pues las condiciones así terminaron dándose. O sea, no, no había mucho más que hacer al respecto. Y pues sí, o sea, la verdad, uno de sus mejores años y pues esperemos que se siga mejorando para el año que viene. Ahora platiquemos de Jacob Fulsang, este danés que también tuvo un año extraordinario, con muy buenas clasificaciones eh, de montaña, eh, eh, también en puntos y en, en la clasificación general de muchas de las carreras en las que participó, también muy buenos resultados en las clásicas. Tristemente en el Tour de Francia se vio obligado a abandonar y pues ya en la Vuelta a España pues ya no lo vimos con tan buen eh, pues nivel de, de condición física. Ya estaba yo creo cansado, eh, sin embargo logró hacer muy buenas posiciones en todas las carreras en las que participó. Le fue extraordinariamente bien y la verdad pues no me sorprendería para nada que el próximo año le vaya también muy bien. Eh, esperemos que, que tenga un buen equipo y que, que lo puedan llevar a, a muy buenos resultados ahora hablemos de el corredor que a mí más me sorprendió del 2019 que pues sí había escuchado de él pero no me esperaba en lo absoluto que, que fuera a ser tan tan revelador su su pues su palmarés o que fuera a ser tan tan radical el cambio que tuvo del 2018 al 2019 el haberlo visto en algunas carreras y el haberlo visto pues con muy buenos desempeños y, y saber que ok sí es el campeón de o fue el campeón del mundo en, en la, el ciclocross pero pues no, no me esperaba para nada que tuviera tan buenos resultados en las clásicas en las que corrió en el 2019 estoy seguro que en el 2020 viene con todo eh, ahorita está teniendo una gran temporada en el ciclocross y pues seguramente en el 2020 va a venir a arrasar con todas las, con todas las clásicas que pueda eh, me gustaría verlo pues ya dedicarse más a la ruta que que de verdad es creo en donde más pudiera llegar lejos creo que ya tiene dominado el ciclocross y tiene muy buen, eh, pues muy buen nivel en el mountain bike creo que en la ruta le falta todavía eh, conocerse y experimentar un poquito más y yo creo que, que estaría muy padre verlo el, este 2020, pues tener muy buenos resultados, que estoy seguro que sí los tendrá. Otra revelación es Remco Evenpoel. Es un. un joven de 19 años de, de. Bélgica, que está en el. en el Deucenic Quickstep. Y también tuvo un año bastante revelador. Muy buenos resultados. A lo mejor no. a lo mejor no tan radicales como los tres anteriores. Pero. Pues sí, sí tuvo muy buenos este, resultados en los campeonatos del mundo. Quedó en segundo lugar eh, en, la, en los campeonatos profesionales, no en los campeonatos de los sub-23, que pudiera haber sido lo que cualquiera hubiera esperado, pero no. Quedó en segundo lugar de los profesionales. O sea, un joven de 19 años que ya no está compitiendo contra los jóvenes, ya está peleando contra los adultos. Eh, ...y la verdad es que sí es sorprendente ver a este, este chavo de 19 años... ...con tanta capacidad y con tanto pues, talento... ...que pues, si ya está teniendo estos resultados a esta edad... ...no me imagino qué va a estar haciendo en 5 años que esté realmente en su edad más, pues, más fructífera... ...creo que de verdad nos va a seguir sorprendiendo. Ahora hablemos de un latinoamericano, Richard Carapaz de Ecuador... Este hombre demostró que no solo Colombia tiene ciclistas grandes y la verdad es que sus resultados este año son algo de admirar, independientemente de que no haya arrasado en todas las carreras en las que haya participado, pues son resultados que, que hablan de un ciclista muy completo, muy capaz, muy fuerte y pues ganar una de las tres grandes vueltas es algo impresionante, tristemente en el 2019 yo no tuve la oportunidad de, de ver con tanta atención el Giro de Italia, no me pude dar cuenta de de cómo se fue desarrollando y pues me sorprendió el ver que, que no fuera un colombiano, o sea, el escuchar que era un latino y no un colombiano pues es algo que, que da de cierta manera ánimos a que otros países también entren en la pelea y otros países también eh, lleguen a, a lograr muchas cosas Que estoy seguro de que todos los latinos tenemos capacidad de Pues de encontrar en nuestros países esos talentos Y esas, esas personas que pueden cambiar la historia eh, Pues es un orgullo que este hombre sea latinoamericano Y pues esperemos que le vaya muy bien este 2020 También ya que estamos hablando de los latinos Pues hablemos de Egan Bernal Egan Bernal es un ciclista que pues muchos descontaban para el Tour de Francia, muchos decían que no iba a lograr esas, ese, esa victoria, porque pues no iba él necesariamente como líder, pero de cierta manera es que sí iba como líder, iba como co-líder como co con Geraint Thomas y el, el, la capacidad de Geraint Thomas de saber decidir que él fuera al final el único ...en el que pudieran confiar... ...y el, el gastar sus energías... ...para apoyar a Egan... ...pues es algo que, que no tiene precio... ...el que tu... ...equipero, el que tu... ...compañero mayor que tu... ...más experimentado diga... ...tú, tú vas a ser el que va a ganar... ...y también yo mismo te voy a ayudar a que ganes... ...pues es algo que no... ...pasa todos los años... ...no es algo muy común... ...y pues Egan Bernal... ...se lo fue ganando con todos sus resultados... ...durante todo el año... Creo que fue uno de los corredores más consistentes en, en las clasificaciones generales. Y pues sí, o sea, yo no pudiera descontarlo. Creo que este 2020 también le va a ir muy bien. Esperemos que, que el Ineos lo siga apoyando. Y pues veamos qué sucede porque ahora regresa Chris Froome. Y ahora tienen a Richard Carapaz. Y tienen todavía a Geraint Thomas. Y pues el Ineos, como siempre, un equipazo súper fuerte esperamos que, pues, que le apoyen a Egan Bernal. Si no, pues, pronto va a tener que, que cambiarse de equipo. Y pues también esperemos que haya competencia. Y, no, y que no el tener tantos talentos en un solo equipo pues arruine las posibilidades de todos los demás. De, de tener pues alguna victoria o algún buen resultado. Y pues ahora hablemos de Primoz Roglic. Un ciclista extraordinariamente fuerte. Y pues ahora también tendrá a un equipero que no sé realmente cómo vayan a acomodar aquí las cosas. Porque pues con Tom, con Tom de Mulan en su equipo pues va a estar difícil el querer eh, hacer que ambos tengan extraordinarios resultados. No sé tampoco cómo van a hacer para que eh, Dylan Groenewegen tenga también buenos resultados como sprinter. En un, un momento hablamos de él. Eh, pero pues sí, Primo Roglic es como siempre un ciclista muy completo, muy muy capaz, eh, pues en general es un deportista muy completo, eh, tiene, tiene su pasado en el, en el esquí y viene al ciclismo a pues a romperla, o sea de verdad es que le va muy bien en, en la mayoría de las carreras en las que participa, eh, las gana, las tiene extraordinarios resultados y pues no me sorprendería verlo en el próximo año con probablemente otro, otra gran vuelta este no sé si vaya a correr el Giro de Italia o si vaya a correr el Tour o si vaya a correr la Vuelta de España otra vez, pero estoy seguro de que va a volver a ganar uno de esos tres eh, esperemos que tenga un muy buen año de mucha suerte y de mucho éxito eh, porque pues de verdad es que se lo merece, es un ciclista muy capaz eh, el siguiente ciclista del que quiero hablar es Alejandro Valverde el español, el campeón del mundo actual, es un hombre de 39 años que de verdad sorprende cada vez que lo ves correr. Eh, está en un estado de forma impresionante. Eh, si están siguiendo el ciclismo y si están viendo las fotografías y las carreras de la temporada pasada, pues la verdad es que está impresionante este hombre. Está extraordinariamente delgado, extraordinariamente fuerte, se ve que nada lo detiene y, y muy buenos resultados a pesar de que no pues no haya tenido tantas victorias creo que pues las que tuvo son muy, muy significativas y definitivamente creo que va a llegar muy lejos en todo lo que le quede de carrera, o sea no ha terminado por, por más que tenga 39 años este hombre no creo que se vaya a detener muy pronto y esperemos que nos siga deleitando con más años de victorias y más años de pues sí de extraordinarios espectáculos en las carreras los últimos tres de los que quiero hablar son sprinters eh, hablemos primero de Dylan Gronebegin que ya lo mencioné tuvo unos resultados impresionantes eh, tantas etapas creo que fueron 15 etapas en total en toda la, en toda la temporada y la verdad es que sorprende el, el ver la capacidad de, pues, de un ciclista que ...en una sola temporada... ...tenga tantos... ...buenos resultados... ...y que haya sido tan competitivo... ...en... ...pues la mayoría de las carreras... ...en las que participó... ...la verdad es que no me sorprendería... ...verlo... Eh, ...en podiums... ...o... ...en clasificaciones de puntos... ...otra vez... ...en el 2020... Eh, ...esperemos que... ...pues que su equipo... ...sí se pueda organizar... ...porque... ...pues como ya vimos... ...tienen ahora... ...muy grandes potentes... ...muy grandes... Eh, ...contendientes para... Para las clasificaciones generales Pero no sé si realmente estén dejando Suficientes gregarios para Gronewegen En los sprints eh, Esperemos que sí Y eh, el siguiente corredor es Elia Viviani que tuvo pues, También muy buena temporada La verdad eh, es que No podemos hablar mal de él nunca Desde el ganar Una de las primeras eh, carreras del año eh, Que está a punto De, de volver a ser El Tour Down Under esperemos volverlo a ver y arrancar con todo este pues sí, él, él ganó la primera etapa del año el año pasado y pues le fue muy bien en general, o sea como siempre buenas clasificaciones de puntos una que otra etapa por aquí y por allá y pues no me sorprendería volverlo a ver ganando etapas, esperemos que pues que se puedan acomodar las cosas y que tenga un buen equipo y que tenga un buen tren y que lo lleven en la victoria. Porque pues lo merece. Y el último del que quiero hablar. Pues es Caleb Ewan Que es otro ciclista sprinter. Muy muy sorprendente. Que también tuvo muy, buena, muy buenos resultados. Este año. Creo que tuvo 10 victorias. Y fue muy combativo en todas las que participó. Si, si, bien, si vieron alguno de los videos. Que se hicieron hace poco. De comparación de sprinters. Él resulta ser. Uno de los mejores y de verdad estoy totalmente de acuerdo eh, Pues sí, o sea No pudiera hablar mejor de él Creo que las victorias que se ha llevado Pues se las merece totalmente Y esperemos que, que le siga yendo bien en el loto sudal Y pues ya está firmado hasta el 2022 Esperemos que Pues que le pongan un buen equipo Para que siga sacando muy buenos resultados Bueno, pues eso va a ser todo por esta ocasión Ya fueron 40 minutos de podcast y espero que pues al menos algo de aquí haya salido, algo productivo, algo positivo, eh, nos vemos la próxima semana, la intención de la próxima semana será hablar de todo lo que esperamos que suceda en el 2020 y un poquito de explicarte eh, cómo funciona el ciclismo, cómo son las carreras... Eh, y pues sí, para que estemos como que más en la misma sintonía todos Y si es la primera vez que escuchas algo de ciclismo Pues no estés tan perdido y no estés tan fuera de sintonía Y puedas disfrutar de esta temporada así como todos los demás Pues te agradezco mucho que me escuches No olvides eh, seguirnos en Instagram En arroba al sprint o a la fuga, todo pegado y también nos puedes mandar un correo electrónico con tus comentarios, con tus dudas, con tus preguntas eh, Con algún audio o algo que nos quieras compartir para el próximo episodio Totalmente bienvenido, el correo es sprintofuga.contacto.gmail.com También nos puedes visitar en nuestro sitio web al sprintofuga.com Y pues esperamos verte muy pronto, esperemos escuchar tus opiniones Te agradezco mucho mucho que me hayas escuchado sigamos compartiendo la pasión hasta pronto